0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti, beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda È una merda,
2: una merda Godo merde Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque, se volete sapere la ricetta della mia pasta col tonno. tondo, porcetti eh? gommosi
2: alla marijuana. <ride> Scott Gold, un podcast che si avesse un logo. Eh, 80 e 1: Bentornati, amici, bentornate, amiche. Ah, podcast pretattica Squad Gold Plus. Siamo arrivati al punto in cui, dai, non servono più le presentazioni. Eh, ascoltatori di me, che sono Carmine, e che debutto dicendo una cosa prioritaria. Sosta nazionali, eh, ripensandoci io scherzavo, non pensavo alle cose brutte che ho detto di te e torna presto, mi manchi tantissimo Ho il piacere di salutare nell'ordine i miei colleghi di redazione Buonasera Bruno Buonasera, buonasera a tutti Buonasera Gasp Ciao, ciao Buonasera Edo Marini di Pretattica
3: Buonasera, ma in che che ordine sarebbe questo?
2: Allora, io in realtà all'inizio di, del primo, del full squad goals, ancora non si chiamava forse neanche squad goals. Volevo presentarli ogni settimana con un ordine particolare, tipo le volte che hanno sito cazzo su Twitter e cose del genere. Però ho scoperto di essere l'unico che ha Twitter, poi mi ha raggiunto anche Gas, ma è poca roba. Quindi è un ordine come mi gira. Va bene.
3: Allora per questa sera mi chiami Agrid, per favore.
2: <ride> Buonasera, Boscolo, che quindi è l'unico Boscolo di questa sera. Esatto, buonasera, ben ritrovati a tutti E manca solo buonasera signor Falchi Buonasera, buonasera a tutti Li ho salutati per l'ottantunesima volta Perché l'81 sono anche le presenze in nazionale di Bergomi, Tardelli e Baresi Franco, non Beppe E ho scoperto che tutti e tre curiosamente sono anche campioni del mondo Dell'82 però, quindi non, non facciamo spoiler sulla prossima puntata e l'81 ci ricorda il famoso gol di Turone che accadde proprio nell'81 è questo filo conduttore che ci, ci fa toccare sempre Boris È sempre molto divertente diciamo così Ma eh, tornando a noi io mi sono massacrato di calcio Non di quello che pensate durante il weekend E quindi ho davvero tanti argomenti di cui voglio parlare con voi Come al solito seguiamo questa volta un ordine che è quello della Serie A Lega italiana figli di... Eh? La Juventus del Giaestro, del Piaestro Mirlo eh, Dai, hanno hanno vinto, hanno convinto Come al solito, la Juve è forse quella che ha meno argomenti Perché si mette in campo col 4-4-2 Tra le tante partite che ho visto, questa l'ho già detto all'amico Gaspi Il Cagliari è quella che mi ha preso meno Perché veramente non ha mai superato, penso, la metà campo Partiamo proprio da Gaspi Più meriti della Juve o più demeriti del, del Cagliari?
4: ma io di solito faccio un mix <ride> no in realtà eh, sicuramente eh, le colpe e i meriti si un po' bilanciano però devo dire che la Juve mi è piaciuta eh, a differenza di altre, di altre volte eh, dal punto di vista del, del pressing secondo me sono stati molto più convincenti in, eh, in questo aspetto contro il Cagliari sicuramente ha aiutato. Poi il fatto che, che i Cagliari non, so, non, non, non abbia mai rischiato più di tanto e non abbia mai provato a, ad, attac- ad aggredirci co- così tanto, sicuramente ha aiutato e, e l'unica volta che, che si sono un po' avvicinati alla porta eh, gli hanno annullato un gol giustamente per, per fuorigioco e, e niente, insomma Nojue che questa volta, a questo giro mi ha, mi, ha, mi ha convinto abbastanza e soprattutto con, con il solito CR che veramente ha trascinato eh, la, la squadra bianconera e anche Bernardeschi ha fatto qualche giocata da giocatore normale con quindi... <ride> quanta sofferenza l'ha dovuto dire <ride> sì, ho con un nodo in gola non... non... <ride> Lascia stare, guarda. E, mh, l'unico, ecco, eh, Arthur è, è stato eh, pulito, però secondo me è ancora un po' lento. Ci cioè, ha fatto girare il centrocampo abbastanza bene, però mh, non con troppa rapidità, quindi a volte eravamo anche abbastanza prevedibili. È l'unica, forse l'unica pecca, poi per il resto... Eh, notte negative non non riesco a a trovarne
2: Il Cagliari ha detto che non aveva eh, Godin per eh, Covid e avendo viaggiato con lui per precauzione è stato anche fermato Nandez per le poche partite che ho visto il Cagliari Nandez è veramente imprescindibile un giocatore Totale, bellissimo da vedere, un po' meno per i capelli. Eh, però, ah, amico Falchi, lei è sempre quello a cui domando dei passi avanti, hashtag passiavanters. Ehm, c'è una facilità anche del calendario della Juve e forse dovete approfittarne proprio adesso, no? per tornare a mettere Fieno in caccina. È eh, comunque una, una crescita.
0: Mm, Sì, 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 la sensazione è che si possa approfittare del calendario per cambiare un attimo marcia e accelerare e provare a eh, riconquistare la vetta della classifica, anche se eh, questo si fa solo grazie anche a errori altrui purtroppo non dipendenti dal proprio gioco. Posso fare una nota di demerito a Cristiano Ronaldo? Uh, per, attenzione perché per, per hai risultato con la linguaccia? Non, è, non era un gol o del Piero? Cioè Ma... Non ti basta tirare da quella parte dell'aria per fare il gol.
2: <ride> Pensavo Però si è... iniziasse a parlare delle sue abitudini a eh, ah? generare <ride> materiale genetico sulle mani delle signorine nelle discoteche magari questa la tagliamo in post-produzione eh, eh magari
5: eh.
2: <ride> eh, no, ma anche no la...
1: comunque <ride>
2: devo farvi la classica domanda visto che avete incontrato una squadra obiettivamente scarsetta se eh, rapidamente sì o no si salva questo Cagliari Gasp? Sì.
4: eh sì sì secondo me sì è stato solo cioè nel senso come hai detto te gli mancavano due uomini veramente importanti e e ha, ha delle individualità altrettanto importanti da, da poter salvarsi cioè altre
0: squadre sono molto meno attrezzate del Cagliuris a mio avviso è di parte ma ha detto di sì anche lui cioè nonostante si bevono intendo
2: <ride> <ride> vedo tante mani alzate vai Edo ho come l'impressione di, di aver già
3: vissuto questa scena Beh, eh, io prima mi spiace non stavo ascoltando ho sentito, ho sentito soltanto eh, ragazzine in discoteca <ride> E Volevo farvi sapere che eh, su Accadde Oggi, sito che consulto per trovare qualcosa di carino da dire in trasmissione, eh, accadde oggi che nel 2017 il Tribunale di Milano condanna a nove anni di reclusione Robigno per violenza sessuale su una ragazzina 22enne.
2: <ride> eh, potevi dirla eh, sul Milan eh, però mi, mi ricorda <ride> un'altra storia di un altro esterno alto mh, brasiliano inutile che era Man- Diamantino Manzini vi ricordate? No? beh, beh anche lui inutile in
0: con 50 doppi passi
2: <ride> va bene vediamo se Bruz come al solito innalza la qualità de- del nostro discorso e, mh, aveva una domanda anche lui
6: no, oh, eh, siccome non ho avuto modo di vedere la Juve, volevo sapere un pochettino come ha giocato eh, la scioia di Bala
0: chi vuole? Eh, vado Possiamo...
4: Ok, vado io eh, la scioia non ha praticamente giocato, perché è entrato eh, verso la fine della partita e mh, praticamente non ha, non ha fatto assolutamente niente, come, come un po' nelle nelle precedenti uscite e dispiace un po evidentemente deve ancora ingranare la marcia e spero, spero lo faccia al più presto e, già il fatto che, che sia stato comunque escluso da, dai titolari è um, un brutto segno dal punto di vista della condizione che magari non ha e, e deve trovarla al più presto perché comunque la concorrenza davanti è, è tanta no? anche se Chiesa e Bernardeschi non li considero dei calciatori <ride> professionisti però insomma, sono presi dalla strada se, se sono lì devono, devono pur farli giocare quindi se
2: si va è, è di Bala, deve svegliarsi un in attimo ho visto un emotico molto bella di, di Edo per commentare questo giro brevissima mentre la donna anche a Falchi e, eh, si può parlare però di, di scelta tecnica quella di tenere fuori Di Bala quindi perché cioè dettami mh, tattici di t- tornare all'indietro non ce li ha nessuno in avanti alla Juve
0: no, no assolutamente sì assolutamente Pirlo deve aver fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che evidentemente altri giocatori come Kulusevski eh, sono in una forma migliore ed effettivamente anche guardando le partite si capisce e io Di Bala me lo ricordo solo per un tiro svirgolato malissimo contro il Cagliari quindi Boh, aspettiamo, comunque è un grande giocatore eh, Un periodo di forma un po' ballerina ci può stare
2: Per chi ci ascolta eh, Probabilmente la Juve gioca anche tra qualche ora E potreste vedere Di Balla titolare Quindi Potrebbe subito rifarsi eh, Chi invece si deve rifare però una dose importante di eroina Siamo, siamo noi tifosi nerazzurri eh, L'Inter ha vinto Ha vinto contro il Torino Una partita diversissima dalle altre eh, invito l'amico Bruno a, lo, a mettersi lo scudo e l'elmo eh, perché io già so di dover rispondere ad alcune domande e quindi mi, mi preparo dicevo partita diversissima dalle altre perché non è che l'Inter abbia attaccato come al solito con troppi uomini e subito un tiro e un gol anzi il primo tempo cioè, c'era solo una squadra in campo che era decimata dagli infortuni con l'allenatore a casa con un modulo mai provato prima con due attaccanti titolari entrambi rotti prima Della partita E questa squadra non era l'Inter Cioè siamo stati dominati dal Toro Quando ci alzavamo in pressing abbiamo sempre Dico sempre da qualche parte un buco Sempre Ma tipo Faglia di Sant'Andreas Cioè le posizioni medie di Barella e Gagliardini Sono in due campi diversi E siamo stati molto poco coordinati Ci è andata andata bene Che Zazza fosse un rincoglionito Perché si è mangiato veramente di tutto E l'ha sbloccata solo negli ultimi istanti La legge Falchi-Boscolo è stata tradita, perché il Toro ha segnato negli ultimi istanti del primo tempo e poi ha perso, quindi dovrete trovarvi anche un modo per scappare. Bruz, carattere o culo?
6: Boh, Quanti pensieri si affastellano nella mia mente, non so che dirti, Carmi, nel primo tempo... Il Primo tempo è stato il, un obrobrio alla peggiore prestazione dell'Inter. Quest'anno non ha funzionato nulla. Come hai detto tu, il pressing eh, ha generato continuamente buchi tra il centrocampo e l'attacco. Non ha funzionato la fase di possesso. Non ha funzionato nulla. Il carattere è, il carattere è venuto fuori, è vero, nella seconda eh, parte della gara, specificatamente dopo il gol, dopo il secondo gol subito. Però io intanto ero in una fase ad un certo punto della partita in cui masochisticamente speravo che finisse con una sconfitta, lo so, so è una cosa molto interista, però a un certo punto volevo... Basta, volevo che, che la partita finisse così e, e volevo crogiolarmi nella mia sofferenza. Invece, invece siamo riusciti a, a, alla fine in qualche maniera a portarla a casa, non lo so, io ho l'impressione che l'Inter se non è tirata lucido fisicamente ehm, salta, al banco, salta al banco sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista caratteriale e il, il gioco di Conte è troppo dispensivo a livello fisico e mentale perché possa, possa stare in piedi quando la squadra non ne ha e si è visto contro il Torino io la vedo un po' così insomma
2: più che altro la, la, mh, prima di aprire ovviamente il contest delle domande la cosa che mi preoccupa è che non, non, non ci sono allo studio neanche alternative c'è solo questo canovaccio e, e se non funziona come è stato nel primo tempo contro il Toro eh, de- devi pregare che ci sia una reazione che fortunatamente ripetiamo c'è stata ma è nata veramente da, da una scintilla abbastanza casuale e ci sono stati veramente tantissimi errori eh, ma so, so già dove stanno per andare le domande ne vedo già una di Falchi vai
0: um, e... sì io, io non, ho, non ho visto la partita ho visto solo gli highlights um, quindi non so se ci sia stata una qualche decisione presa sul campo dietro ma che effetto vi ha fatto vedere proprio Ansaldi battere il rigore <ride> <ride> quanto hai dissemiato
2: posso... Quando? No, allora, la cosa che... Il punto più basso, penso, della nostra carriera di tifosi è Ansaldi, che segna a San Siro contro l'Inter e per rispetto non esulta. Questo lo posso dire. Non so se... Eh... Cosa eh. ha sentito l'amico Bruno?
6: Eh no, sì, sono, sono d'accordo. Anch'io ho pensato la stessa identica cosa. Cioè, Ansaldi, ma chi te sei in cula? Cioè, veramente... <ride> Non c'era bisogno, non c'era bisogno. Eh, sì, felice del gol fatto e...
2: <ride> Godi. <ride> <pazzia>. Anche perché va <ride> detto che... Alla battuta di sinistro, questa cosa era curiosa. La prima cosa a cui ho pensato, oltre a bestemmiare Young, che ha fatto una cappella incredibile, è stata proprio chissà con quale piede la batte. E bisogna però dirlo, perché a me piace sempre attaccare l'associazione italiana arbitri. Ieri mi è molto piaciuto l'arbitro perché... Una volta fuori del Torino e una volta fuori dell'Inter, è andato al VAR e ha cambiato la sua decisione. Questo è il motivo per cui esiste il VAR. Grazie, grazie finalmente di utilizzarlo. Probabilmente non vedrà mai più il campo quel povero arbitro. Gli chiedo. A proposito di arbitri, piccola postilla, perché oggi è il
3: compleanno di Byron Moreno e chiudo qua.
2: Ah, però... <ride> Che bello, grazie di questa postilla. A proposito di carceri vari insomma. Tanti me... auguri in faccia proprio fortissimi. <ride> guarda. Si tirano ancora le orecchie, no? Magari gliele tiriamo con dell'acido. E pensavo me lo chiedeste voi, però ehm, non me l'avete chiesto, Christian Eriksen. Amici, io volevo fare la parte di Greta Thunberg perché l'FC Internazionale Milano ehm, mi. Porta via i miei sogni d'infanzia. Ho smesso ufficialmente ieri, prima della partita, quando Marotta ha praticamente messo sul mercato Ericsson ufficialmente, ehm, ho smesso di desiderare calciatori al... che indossare la maglia dell'Inter. Non voglio più Mbappé, non voglio Holland, non voglio nessuno, perché qualora arrivassero all'Inter diventerebbero grassi, pelati... Vabbè, Mbappé già lo è. E... è e non pelato, potrei,
1: chiaramente, non grasso,
2: perché non è la chiave. <ride> Eh, Christian Eriksen eh, ci, Cioè nel senso ci sta Mi sta facendo male il cuore È super abanega nella classifica degli impianti Per quanto mi riguarda eh, Ci sta nel senso che è arrivato in un determinato Modo È arrivato in una determinata squadra E non si è ritagliato Il, uh, il suo spazio Magari non si è giocato bene neanche le sue carte Quindi Per questo dico ci sta, dobbiamo per forza tenerci l'allenatore e non un calciatore L'abbiamo già fatto con i cardi, l'andare a favore di un calciatore e non si è rivelata una scelta saggia Quindi va bene così L'unica cosa che mi fa veramente girare il cazzo è che Conte dica che Eriksen ha avuto più opportunità di tanti altri all'interno della rosa dell'Inter Eriksen è il giocatore meno utilizzato in campionato dell'intera rosa dell'Inter. Dietro di lui ci sono solo Nainggolan che non è un calciatore professionista, l'ha dimostrato, vi, vi ho fatto vedere il video di Nainggolan che finge di allenarsi, quindi non serve neanche andare lontano e Pinamonti. Nessun altro calciatore di movimento ha giocato meno di Eriksen in Serie A, quindi margini non ce ne sono più per rivederlo indossare allora, la media dell'intera ok, ce ne faremo una ragione, ok, però prenderci per il culo Antonio, An- a- anche no, non so cosa ne pensi, Bruce, di questo però,
6: no, sì, io mi chiedo chi abbia più responsabilità tra i due, se Conte o Ericsson, o oh, io sono dell'avviso che Conte lo abbia utilizzato proprio per dimostrare che dal suo punto di vista non serve cioè, ho trovato che veramente lo spazio concessogli sia stato una, una, un tentativo da parte di Conte proprio di esautorarlo tecnicamente, tatticamente perché gli ha fatto giocare molto spesso scampoli di partita in cui un giocatore con le sue caratteristiche fa fatica, fa fatica. E, e anche quando ha giocato da titolare quando insomma sembrava potesse potesse iniziare un periodo, un periodo positivo e la partita successiva è stato messo in panchina per cui a mio modo di vedere Conte non ha assolutamente creato le condizioni ideali affinché Eriksen potesse esprimersi non dico al meglio ma sufficientemente insomma
2: è pazzesco ripensare a come è iniziata la ventura di Eriksen all'Inter. la traversa nel derby contro il Milan da 40.000 metri e poi praticamente sul mercato a fine novembre fa male fa male ma non quanto vedere il ah no vedo una mano alzata vai devo inferire no, so, per chiudere no no
3: in realtà <ride> devo dire che sono sinceramente dispiaciuto il fatto che Ericsson non, non abbia mostrato nulla, nulla in Serie A ovviamente come dicevamo non per anzi soprattutto non per de- meriti suoi però è un giocatore che io aspettavo e anche se è nato all'Inter, comunque mi dispiace non, non
2: aver visto la sua qualità. Non quanto dispiace a me vedere le qualità di un tuo giocatore, perché 81 sono le puntate di Squad Goals Plus, ma 81 è anche l'anno di nascita di Zlatan Ibrahimovic. Ruoterà un po' tutto attorno a lui questa puntata, perché anche nel via convinto, tornerà. E Ibra batte il Napoli, il Milan batte il Napoli, Aprirei l'argomento Milan L'argomento Milan dicendo Dio salvi il Covid Perché il Milan con il coronavirus È diventata una, una macchina da guerra incredibile Bella partita a Napoli Bella proprio Bella, bella da vedere, belle parate, belle azioni e Parto da Boscolo per il semplice fatto Che è stato protagonista Ibra, sì È stato protagonista anche Donna Rumma. E anche Petagna Perché comunque ha avuto tante occasioni anche il Napoli Il Milan si è non si sta rivelando un bluff perché comunque mh, battere il Napoli come l'hai battuto anche se è stato per un periodo in 10 è una prova di forza
1: sì assolutamente sì e mi ricollego a quanto hai detto Teos ossia Dio salvi il Covid una frase del genere perché il Milan è sempre stata una squadra poco matura storicamente gli, nelle ultime stagioni è una squadra che su me sentiva anche molto lo stadio cioè una di quelle squadre che va presto in panico dopo aver preso un gol eh, oppure non sa ammazzare la partita quando c'è da ammazzare mentre col covid senza spettatori il Milan è andato meglio ed ha acquisito una maturità pazzesca che si è vista in questa partita qua perché Donnarumma come hai detto te come sempre ci mette sempre le sue parate e salva i risultati quando serve ma soprattutto il Milan secondo me, ha giocato benissimo questa partita, ha dominato i primi 20 minuti poi ha lasciato il pallino del gioco un po' il Napoli Napoli ha avuto le sue occasioni, sì questo è vero, però il Milan quando, quando ripartiva quando partiva con le sue azioni dava sempre il, la sensazione di poter colpire, di f- poter far male, e ha dimostrato una motorità pazzesca perché è andata in vantaggio, poi ha ucciso la partita, ha fatto il 2-0, è vero che abbiamo rischiato dopo un caldo di Mertens, è stata riaperta, però eh, anche complice del doppio giallo di Baccaio poi la, la gara è stata, è stata conclusa da, da sé. Il Milan è un Milan veramente cinico, e gioca un calcio. L'ho sempre detto lo dirò sempre semplice: ha la sua punta, punto tutto su di lui. Scusate la ripetizione, <ride> ma è proprio è Ibra dipendente, questo è chiaro. Ma, ma funziona comunque. Adesso Ibra dovrà saltare, probabilmente, due o tre settimane. Anche se abbiamo adesso un calendario, tolto la frentina alla prossima. Poi le partite è un po' abbordabili Quindi ci sta anche giocare un ah, po' aspetta, senza aspetta la Fiorentina non la
2: <ride>
1: no beh dai la Fiorentina insomma è sempre la Fiorentina no, che no, no, no. sarà una squadrona
2: però insomma, Vabbè, n- non divaghiamo <ride> insomma però... però su Ibra Infortunato il flessore non sa che invecchiando si migliora
1: <ride> no lui no è l'unica parte che deve ancora imparare <ride> la teoria di Benjamin Button No, scherzi a parte, penso che Ibra avrà qualche altro acciacco nel, nel corso della stagione, un po' inevitabile. E magari dovremmo cercare un po' di centellinarlo meglio, anche se cioè, sostituire Ibra non puoi mai. Cioè. Che in questa gara qui, se, non lo stu- cioè, magari se lo sostituivi prima non segnava il secondo gol, per dire. Oppure se lo sostituivi prima nella gara precedente non segnava il gol sul finale. Quindi uh-huh. andremo per forza incontro a questi... Questi infortuni che spero che non siano mai troppo gravi, ecco una cosa del genere da due settimane, tre è accettabile.
2: Edo, prendiamo uh, uh, universo distopico. Un uomo uh, prende un, un palo in fronte quando a giugno il Milan è a un passo da Ragnick, si, risve- si risveglia. Ieri sera il Milan sta vincendo a Napoli con Bonera smanicato che allena Zlatan Ibrahimovic, <ride> <E, ride> non so come la prenderebbe.
3: Ah, è, stato, è stato strano a vedere Bonair anche un po' nel post partita mi ha fatto, fatto molta tenerezza però insomma chissà che possa diventare un buon allenatore comunque mh, anch'io io aspettavo solo il momento in cui cioè, l'infortunio di, di Ibra ehm, speriamo, speriamo che sia, non sia nulla perché effettivamente è, cioè, senza Ibra do, e che dopo arriveremo anche la domanda del, che abbiamo fatto a, ai nostri cari followers <ride> è, è fondamentale ragazzi c'è, non c'è nulla da fare riguardo la partita di ieri sera eh, mi permetto di dire qualcosina anche sul Napoli perché eh, se è vero che Ibra eh, ha segnato soprattutto il primo gol ha fatto una cosa pazzesca veramente eh, io darei una, una grande insufficienza alla difesa di Napoli, in particolare Manolas di mm-hmm. Lorenzo, perché si sono fatti bucare tre volte e tre volte dalla, dalla fascia sinistra del Milan sono arrivati son i gol. Addirittura sul terzo gol, quello di Aughe, mm, cioè Manolas veramente si è dimostrato un pessimo difensore. E, beh, per ieri sera sicuramente mi ha fatto piacere perché comunque... Eh, <ride> la mia squadra però Manolassa è un giocatore che mi piace quindi vederlo così in difficoltà mi ha fatto, mi ha fatto veramente strano per il resto sì mh, devo dire veramente la fascia sinistra il Milan con Teo Hernandez che è veramente incontenibile Don Aruna, Don, Gigio Donnarumma strepitoso e cosa c'è da dire siamo primi in classifica carne eh, infatti il <ride> Milan è scudettato
2: 20-21 no eh, i, i temi sono, mm, sono tanti. Mm, mi è molto piaciuto Cattuso. Come al solito, io considero Cattuso forse il miglior uomo nel panorama calcistico italiano al momento. Anche se non lo stimo tantissimo come allenatore. E, mm, mi sono molto piaciute comunque le sue parole nel post partita. Vi devo dire: ha alzato anche la mano Boscolo, quindi torneremo da lui: che se f- fossi milanista,. D- Cercherei di far aprire gli occhi ai miei compagni di Tifo sul fronte Romagnoli. Abbiamo parlato di difensori perché Romagnoli sta diventando un problema, ragazzi. Cioè, Non so se voi ve ne stiate accorgendo o meno che nelle vittorie c'è sempre... Chi, chi tiene Romagnoli in qualche modo tira sempre in porta. Non so se Voscolo v- verteva su questo la sua mano alzata.
1: No, vabbè, prima questa apertura di Romagnoli che ci deve essere in ogni puntata da parte <ride> tua, questa, questo colpo in punta di fretta non è tanto punta di fretta ma e, no, Romagnoli si sì, è stato un po' goffo sul gol subito che però la colpa non è neanche troppo sua Insomma, che si è perso una palla in uscita Cioè ci può stare adesso è, è un caso non, che in ogni gol che subiamo ci sia sempre la firma di Romagnoli è un caso la, la correlazione non implica casualità va bene no, ma... <ride> il mio intervento vuole essere un minimo sul sul Napoli dato che ha aperto la parentesi eh, Edo e volevo dire che Ruiz lì è uno spreco assurdo cioè Ruiz che fa il ruolo di Baccaio Co praticamente in questo momento al Napoli perché giocano col 4-2 e poi davanti fantasia diciamo e è uno spreco pazzesco non capisco perché non, non... Casciostini cioè, a farlo giocare lì adesso non ho visto proprio tutte tutte le partite del Napoli, ho visto una o due ne ho viste, ho visto un po' di highlights però lui lì è qualcosa di clamoroso e poi sul, sul Milan volevo chiusare anche qui dicendo che sì, siamo una squadra matura tutto gira bene, abbiamo Ibra, abbiamo uno di qua di là però siamo una squadra anche tanto fortunata perché probabilmente c'era un rosso di Ibra una bella gomitata su quelli lì. quindi c'è, cioè, oltre alla bravura ci sta veramente girando tutto, tutto, tutto viene tutto dritto
2: quindi ragazzi andate nelle vostre ricevitorie di fiducia 100 euro sul Milan Scudelettato e vi portate a casa tutto urlando cassa all'urlo di cassa eh, Edo ti ridò la parola perché c'è il break musicale eh sì
3: perché eh, notizia di oggi continuiamo sempre con la CAD oggi perché 19 anni fa ovvero nel 2001 esce eh, dalla Konami il videogioco più bello della storia non so voi se siate pro PES o pro FIFA io eh, come avrete capito sono pro PES io sono povero tu sei povero e quindi giocavi a calcio balilla invece noi che giocavamo a PES abbiamo apprezzato molto le colonne sonore in particolare quella del 2010 in cui c'è la grandissima Ruby dei Kaiser Chiefs del 2007
5: at the function to breathe but I'm not
2: Giochi e musica meraviglioso come al solito di Edo, che ci lancia in prospettiva le nostre rubriche. Una vi coinvolgerà e una coinvolge invece tutti noi. Partiamo dai redattori più lontani, amici del Lussemburgo. Falchi, la indovino con una.
1: Ma no, ma dai, eh, c'era la partita.
5: Cazzo è vero, la partita è vero,
0: indovino con una. È bug di FIFA.
2: Attenzione
1: Verona Sassuolo?
0: No Anche quello Poteva essere Per il gol di Boga Effettivamente Ma non è quella mm-hmm. Ma mi sa che me l'ha rubata Allora eh, La Roma? Eh sì Eh cazzo Roma, eh, <ride> Mi riferisco in particolare Al Secondo gol Dei Gianni Rossi, Il primo di Mkhitaryan Che decide di tirare Da casa sua E segnare mm.
3: Tranquillamente
2: Bel gol Eh comunque nel senso eh, cedo in chiamata quindi potrebbe essere un argomento molto lungo è veramente una bella Roma so, ultimamente cioè nel senso se non avessero fatto quella grandissima cazzata di Diavara erano soli, soli in vetta
0: sì sì eh. nessuno considera la correlazione con il non impiego di Zeco, il che è strano perché Zeco Zeko sicuramente è un grande giocatore però non c'è Zeko e... segnalo più di prima con Mkhitaryan punta mezza punta
2: tu credi che possa arrivare in fondo a Roma o si sfalderà? Uh,
0: allora, è la Roma, ci siamo disposti da soli, <ride>
2: <ride> <ride> molto vero, <ride> molto, molto vero. Eh, basta lontananze. Ci avviciniamo, Gasp. visto che ti ha rubato la, la Roma, tu come l'avevi descritta?
4: Io volevo descriverla, ma è eh, meglio sul prosciutto. Ma esponga <ride> la sua tesi, perché c'è questo interessante Maiorald che, che ha fatto il suo primo gol in, in Serie A. Però è elduce da una doppietta in, in Europa League che sostanzialmente ha preso il posto di Jacco, anche se non ha propriamente le sue caratteristiche. E, però è un, un giocatore interessante. Vediamo se, se sarà solo fumo anche, o anche arrosto. Però c- certamente la Roma ha, ha convinto, e, cioè, ha chiuso la pratica col, col Parma in, in 40 minuti, un 3-0 così easy. E, e sì, se, se vi capita, andate a rivedere il gol di secondo gol della Roma, il primo di Mikki Italiana, che è veramente pazzesco.
2: Edo, ti chiedo, la tua intervino con una, visto che sei un po' anche il nostro esperto di, di Reomers, eh, Mikitarian da integro, veramente minchia, tanta roba?
3: Eh, purtroppo ragazzi, anche la mia
2: <ride> era ecco, la magica. Come l'avevi eh, descritta? Io volevo dirvi Mickey Mouse, però... Era abbastanza... Meno male che te l'hanno rubata questa cagata! <ride> <ride>
3: No, però bene, bella, bella, bella Roma. E, e fa specie il fatto che, appunto, Zeko sia fuori e quindi, a differenza delle, delle tre grandi di, di Milan, Io e Inter, che si affidano ai loro fenomeni, eh, qua c'è una Roma che sta, sta facendo punti, sta ingranando senza, senza il centravanti titolare e con Miki Tarian che veramente sta, che ha preso le coordinate di questo campionato ed è. È un giocatore fantastico, io sto aspettando soltanto la maglia e dovrebbe arrivarmi dal sito cinese, quindi appena appena (ride) mi arriva vi mando una foto
2: Eh, Non ascoltate, noi compriamo solo cose originali, assolutamente Invece a poter utilizzare il codice, il codice sconto Squad Goal Plus per il 10% Sulla no, scherzo.
5: In realtà,
4: in realtà noi prendiamo le copie di backup Praticamente prendiamo sia le originali Che le tarocche In modo da sporcare solo le tarocche In realtà
3: <ride> con, con l'hashtag Squad Goals Plus paghi il 10% In più
2: <ride> Esatto così poi ogni tanto Noi ce ne prendiamo una gratis Grazie ai nostri ascoltatori perché siamo eh. delle merde Ehm Ultima chieda sulla Roma, eh, mh, si è rotto Geco e adesso giocano Michitarian, Pedro, Porca Maioral, Carles Perez. Che in realtà sono quelli più fragili, cioè dovrebbero rompersi loro a breve. Quindi chissà come andrà a finire la Roma con Cristante e Falso 9. Chi manca? Ultima Roma. <ride> <L'ultima> <ride>
3: roba! È, io penso, cioè, prova a immaginarti la Roma eh, se avesse avuto questo triente d'attacco con Zeco tipo 5-6 anni fa. Geco, Michitarian e Pedro. Cioè, è ancora forte adesso. Tu pensa 5-6 anni fa, eh, sì. che cazzo potevano fare?
2: Questo è molto vero. Fortunatamente sono a Roma e quindi si disintegrano da soli. Eh, Bosco, d- dici che avevi la Roma? Dai, no, no, no.
1: Però mi no. piace questa cosa che c'è sempre l'assembramento di tre persone sulla disapparita.
2: <ride> no, io vi
1: dico sfortunata. Anzi sfortunato Sfortuna per <ride> <Tre> parole
2: <ride> Sfortuna. È È Udinese Genoa
3: No Lo eh, San Bologna No
1: E ne mancano poche. Sì. Che sono sì. sì, cosa manco? Ah,
3: aspetta ah, aspetta Verona Sassuolo eh? Verona
1: Sassuolo Esatto Verona Sassuolo sì. Perché il verone ha colpito ben quattro legni Incredibilmente è assolutamente una vittoria direi non meritata da parte del Sassuolo, cioè può succedere nel calcio che okay, per il Verona veramente almeno un punto al, almeno con un punto devo uscire dal campo e niente che questo Sassuolo che comunque è, è fortunato un po' come il Milan e, e vince ancora lì lì molto molto in alto e vince anche senza Ciccio Caputo. Adesso è tornato Bogat a timbrare il di un no, giocatore fortissimo, prima già, abbiamo già detto al Bogatissimo e vi chiedo velocissimamente secondo voi questo Sassuolo può arrivare in Europa League che secondo me è la sua dimensione
2: io dico che il Sassuolo la prossima, il prossimo incontro ce l'ha con l'Inter e l'Inter l- le uniche due squadre con cui ha più sconfitte che vittorie sono Juventus e Sassuolo quindi perderemo anche con il Sassuolo come ogni anno e, però no, non possono arrivare in Europa League facciamo un rapido giro Gasp, sì no.
4: E, um, non so pre- e, ti dico di sì lei.
2: Edo che è quello a cui piacciono un po le favole tipo leister che non sono leister ma ogni anno diciamo che c'è un leister per
3: me non oltre il sesto posto
2: non oltre,
3: sesto tuo, posto non eh. oltre il <ride> sesto
2: <ride>
3: non, non sarà una posizione più alta del sesto posto
2: ok e falchi che ha, ha grande amore estiva per Berardi quindi magari adesso bestemmia.
0: Mm, se arrivano in Europa League Berardi va alla Juve quindi spero
2: di no <ride> chiedo anche a Bruz e a questo punto mi dici anche la tua indovino con una Sassuolo sì no in Europa Sassuolo
6: sì e anche grazie alle prestazioni di Jeremy Bogat secondo me è già da adesso la grande squadra Dopo vi dico per uh, l'indovino con una,
2: sembrava finito e invece non muore mai. E nessuno può dire una partita perché in realtà sappiamo che si riferisce a una partita e non è del nostro campionato
6: esatto, mm, mm, no esattamente Magico, mm. proprio.
1: E anche la partita moliglia
6: <ride> Sì, no, e quindi, e quindi Scusate, sto piangendo eh. Non ah. è per altri <ride> la, la grande vittoria contro il City La grande sfangata. spangata se mai. <ride> Sì, però questo Tottenham Come dicevamo Nella puntata precedente Inizia a diventare una squadra molto interessante Perché è una squadra Coesa, compatta e che, che ha grandi individualità Che ha trovato la quadra E quindi
2: è cazzuta stiamo,
6: ragazzi st- cazzuta, stiamo attenti
2: giornalista a Murigno in conferenza stampa post partita il City ha avuto un possesso palla dell'80% Mu interrompe la domanda dicendo possono portarsela anche a casa la palla, io prendo i tre punti scusate se mi bagno io con e questa affermazione lascia
1: cadere il microfono <ride> <non dice.
2: ride> è stato molto bello eh, mi dispiace che in, in tutte le partite che ho visto questo weekend non ne abbiate parlato della grandissima eleganza del Tuco Correa, calciatore meraviglioso dell'ignoranza meravigliosa che è stata Udinese Genoa una partita irreale irreale, che è finita con in porta il calciatore di movimento del Genoa perché Perin si è fatto espellere per un'entrata clamorosa cose vergognose, ma questo è molto altro in un canale Twitch che poi magari sponsorizzerò sponsorizzerò e quindi potrete seguirmi basta fare le marchette perché abbiamo una rubrica in cui invece i protagonisti siete stati voi perché vi abbiamo chiesto, Edo?
5: Ma le spieghi anche le cagate, che dici?
3: Vi abbiamo chiesto Squad Goals Plus vuole sapere chi sposta di più gli equilibri tra Ibrahimovic, Lukaku e Cristiano Ronaldo. Allora, ci sono state eh, 17 risposte.
2: Un no. numero molto squad goals.
3: Eh. Esatto, perché siamo alla puntata 17. No, scherzo. Allora, eh, 11 <ride> voti sono andati a Red Zlatan, 3 a eh, Lukaku e 3 a Ronaldo ci sono state anche delle risposte eh, allora Davide dice eh, Lukaku perché avevo chiesto di motivare la, 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 la propria magari presenza. ha votato
2: Ibra e ha commentato Lukaku però sì, eh, esatto <ride> per,
3: per par condicio. mentre Alberto dice Ronaldo perché eh, senza di lui la Juve fatica un sacco e segna poco mentre eh, Lore dice Ronaldo perché è semplicemente il più forte allora io giro un po' la domanda a voi, perché alla fine dovevamo arrivare a questa domanda. Secondo voi, chi è che sposta di più gli
1: equilibri? Volucci, eh, volevo ah, dire... Eh. Eh. Questa era chiamata. Dai, parto io. Eh, io vado contro corrente di Brutto e di Colucacu, perché Ronaldo è vero che è il più forte, ma non è quello che sposta di più gli equilibri. Ibra, Ibra gli sposta Ok, però avrà i suoi acciacchi salterà le sue partite quindi questo peserà alla fine Lukaku se le farà tutte e l'Inter senza Lukaku è veramente niente e secondo me possono confermare gli interisti mentre il, il Milan è vero che anche il Milan senza Ibra è niente però secondo me senza Ibra abbiamo già fatto qualche partita i nostri punti li possiamo portare a casa la Juve è incredibilmente no, pallava e, e Ronaldo, ok, si sì, è fortissimo, no, la Juve però senza Ronaldo ha tantissime frecce al suo arco e va bene, ma Lukaku veramente, cioè, Lukaku è l'inter peggio di quanto Ibrahimovic sia il Milan e Lukaku non Io ne mi sa neanche una,
2: non così eh, tanto, è rigorista golista. sicuro,
1: mentre Ibra adesso andremo uh-huh. a vedere e quindi secondo me è Lukaku.
4: sì Incredibilmente sono d'accordo con te, ma No, eh, sì, al netto eh, ti direi Ronaldo, però nelle rispettive squadre, secondo me, Lukaku se lo togli all'Inter eh, è te finito. Perché comunque il Milan, sì, è vero, eh, si è visto anche senza Ibrahimovic, eh, cioè sa, sanno arrangiarsi la Juve lo stesso perché nel periodo in cui non c'era Ronaldo si è sentito in cattedra morata che ha avuto un avvio di stagione strepitoso quindi mh, sono d'accordo con, con il buon Bosco
2: Fa, Falchi è quello che mi incuriosisce di più perché ha Mazlatan ha Ronaldo in squadra e Io dico
0: Zlatan ma non per un motivo di preferenza personale, non ho nessun conflitto di interesse come voi sapete, scherzi a parte, io dico Zlatan (ride) perché è vero che il Milan si è visto anche senza Zlatan però contro chi lo spezia, volevo vedere il Milan senza Zlatan ieri contro Napoli, non è proprio la stessa cosa. Lo vedrai contro per... la
1: signora Fiorentina, la che che
0: squadrone. squadra che perde col Benevento in casa. Eh, comunque, stavo dicendo, i bravi lo dico soprattutto perché se facciamo un confronto tra il pre-Slatan e il post-Slatan nel Milan, l'effetto è devastante. Il pre-Lukaku, post-Lukaku nell'Inter è importante, ma non a questi livelli. E il pre-Ronaldo, post-Ronaldo nella Juve non ha praticamente nessun effetto sui trofei vitti della squadra. Quindi. Per questo motivo io sarei più propenso a dire Zlatan, Ibrahimovic.
2: Io chiedo di rispondere anche a Bruz, ricordandovi che eh, sia Ibra che Ronaldo hanno fatto due gol molto molto belli questo fine settimana.
6: Allora, io dico Zlatan perché oltre a quanto è già stato detto in precedenza, è secondo me l'unico elemento, ehm, ed è l'anel, l'unico elemento che ha a disposizione il Milan... Eh, per congiungersi con il, il passato eh, recente vittorioso eh, nel senso che Ibrahimovic è l'unico giocatore in rosa che ha già vinto molto e che eh, ha già vinto molto al milan molto ha vinto l'ultimo titolo eh, importante con il club rossonero e questo secondo me è un è foriero di, di grande mh, di grande seguito uh, da parte dei suoi compagni di squadra Insomma,
2: io vi avviso che intanto mi sto medicando le parti intime perché ho perso molto sangue dopo che Boscolo ha detto che Lukaku se le sarebbe fatte tutte in campo mi dispiace molto essere d'accordo con lui ma sono d'accordo con lui secondo me è Lukaku per il semplice fatto che Romelu è nel gioco cioè, l'Inter Torniamo anche sul discorso di Ericsson, non passa dal centrocampo in generale perché trova sempre Lukaku che fa tantissime cose a livello proprio di creazione di gioco. Ehm, Ibra è un eccezionale finalizzatore, un tempo si fidava meno dei compagni e veniva spesso a prendere il pallone basso, adesso è molto più finalizzatore ed è un ruolo che per quanto lo stia facendo benissimo è più sostituibile. Ronaldo è il più forte giocatore che ha la Serie A in questo momento però la Juve ha tanti campioni quindi sono sostituibili effettivamente l'Inter senza Lukaku sarebbe presa molto male però Edo non ha risposto cosa ne pensa lui io rispondo
3: Ibra eh, troppo troppo importante per per il gioco del Milan e psicologicamente in campo è, è devastante per i compagni e per gli avversari perché ieri ha ingaggiato una serie di duelli con con due personaggi chiave del Napoli come Curibali e Bakayoko, gli ha dato stecche, dato... si è fatto sentire a livello fisico, e questo nel, nel corso di una partita è, è, è fondamentale. Quindi, per questo e per i suoi gol, chiaramente dico: Red Zlatan.
2: Grazie, ovviamente, di aver partecipato. E il prossimo vi ha convinto, comunque eh, vi, vi riguarderà. Eh... Torniamo sempre da Edo perché ci facciamo anche la seconda pausa musicale, poi abbiamo due chicche sull'NBA e dai che stavolta riusciamo a fare anche i pronosticoni perché c'è l'Europa che incombe.
3: C'è l'Europa che incombe, io passo un po' serio adesso perché domani probabilmente quando la maggioranza dei nostri ascoltatori ci ascolterà sarà il 24 novembre il 24 novembre del 1991 è morto eh, il grande Fred di Mercury mio idolo di infanzia e quindi con una nota dolce io mh, vi faccio ascoltare eh, These are the days of our lives del, dell'album Innuendo
5: The was always shining We just live for Sometimes it seems like late Don't know The rest of my life's been Just a show Goes for I, I still love you. You can't turn back the clock. You can't turn back the time. Ain't that a shame? Well, I'd like to go back one time on a rugged coaster ride when life's just a game.
1: persona, taglierò questo pezzone, mio commento pezzone,
2: pezzone, no, tieni te che dici brava persona perché è un pezzone ed è una grande selezione, grande pick e a proposito mamma mia che, che presentatore grande pick, a proposito di grandi pick, gasp
4: eh, ti dico subito che mh, del draft ti parlerò ben poco però l'unica pick di cui eh, farò farò voce eh, è quella del, del nostro italo-americano, eh, ma anche italiano si può dire, eh, Nico Magnon, eh, mm-hmm. perché mh, è stato draftato purtroppo da, da Golden State, <ride> dagli odiati <ride> Golden State.
2: E quindi un altro italiano che odieremo, eh? Spiace.
4: Eh, spiace. Spiace, spiace grazie sì no è stato scelto eh, a dire la verità la quarantottesima eh, scelta e t- tutti si aspettavano eh, una, una scelta m- molto prima nel, nel giro e sta di fatto che la curiosità più, più grande più, cioè, più eh, favolosa si può dire tra virgolette è quella che eh, il pa- anche il padre di, di non giocò eh, per, per la Baia eh, ben 37 anni fa e eh, fu scelto anche lui da, da Golden State e, e quindi dai, gli auguriamo nonostante la squadra gli auguriamo lo stesso un in bocca al lupo e detto ciò del draft non vi parlerò poco perché il talento quest'anno eh, scarseggia un po eh, così come anche nella, nella free agency anche se ci sono stati molti movimenti primo fra tutti un altro altro nostro italiano ha cambiato la casacca e Danilo Gallinari è passato da da OKC agli Atlanta Hawks e e ha firmato un triennale di ben 61 milioni e mezzo quindi diciamo che si è messo a posto la la carriera se se
2: gli avanza qualcosa lì in sovraimpressione (ride)
4: Esatto, esatto. <ride> um, C'è cioè, eh, una scelta che io mi spiego poco, sinceramente, se non dal punto di vista economico, perché eh, Atlanta ha sì qualche giovane interessante, ha un buon progetto, però s- mi viene da dire sicuramente che non sarà una contender per il titolo. E, um, giunto al punto eh, della carriera di, di Danilo, eh, vedendo anche quanto e come sta giocando le ultime stagioni quindi direi che siamo si può dire che è al picco, al culmine della, della sua carriera al culmine più alto della sua carriera un, un taglio allo stipendio andando offrendosi ad una contender l'avrei visto come, come una scelta più logica okay. però m- non so, magari è una sfida personale che ha voluto intraprendere e detto ciò detto ciò, detto ciò Oklahoma si sta sfaldando ancora di più perché oltre al baseball che avevamo detto l- l'altra volta <ride> ha perso anche Galinari che abbiamo appena citato ma anche Steven Adams perché è passato ai Pelicans e quindi giocherà con il nostro connazionale Melli e oltre a loro hanno perso anche Schroeder che è andato a
2: i Vabbè, vabbè vabbè <ride>
4: Non lo so, che, non so, non so che, che stravolgimento stiano facendo eh, in quella di, di Oklahoma City, eh, sta di fatto che eh, devono a, a questo punto raccogliere i cocci e, e ripartire da zero assolutamente perché si saranno svuotati il capo e magari per la prossima free agency perché eh, sarà molto, molto succulenta. Eh, però stanno vivendo stagioni veramente solo di transizioni, mm, boh, vabbè, i tifosi non saranno sicuramente contentissimi. Eh, altri trasferimenti interessanti, eh, eh, quello che riguarda Giavalone eh, McGee che passa dai Lakers ai miei amati Caps, Eh, in cambio di di Jordan Bell e Alfonso McKinney ai Cavs andrà anche una una seconda scelta eh, al draft dell'anno prossimo questo per per dare la possibilità ai Lakers di firmare eh, Gasol eh, che quindi eh, segue le orme del del fratello Pau e si accasa a Isalo Viola e affiancherà i Lakers un altro n- un nuovo acquisto di de- Los Angelini eh, Montrez Errol quindi Lakers che stanno eh, facendo un ottimo mercato e, e punteranno sicuramente al secondo erro consecutivo
2: strano eh, settimana prossima ti chiedo ti-, ti do questo spoiler, ti chiederò quale si è rinforzata di più, quindi preparate eh, non l'ha detto Edo ehm... Quella, la, con la base che state sentendo in sottofondo, eh, ve lo dico invece io perché torniamo a parlare d'Europa e quindi in sottofondo il mio post produttore di fiducia metterà l'ino della Champions League. Mm, I pronosticoni sarà un pronosticone in realtà sui saluti perché obiettivamente la Juve gioca col Ferenc Varos, l'Atalanta va a Liverpool. Ci sono partite abbastanza facili, diciamo così, da prevedere. E soprattutto non decisivissime Perché l'Atalanta, il passaggio del turno, ad esempio Se lo giocherà con l'Ajax L'unica partita che veramente sarà un dentro fuori È Inter-Real Madrid Purtroppo per me e per l'amico Bruno Quindi ci salutiamo Dicendo ai nostri ascoltatori Come finirà Inter-Real Madrid E quindi se l'Inter se la può ancora giocare per andare agli ottavi e poi farsi elim- eliminare come, come prevedo eh, ringrazio di esserci stato proprio l'amico Gaspa buonasera buonanotte buongiorno a seconda di cosa di come ci stanno ascoltando i nostri ascoltatori come finisce Inter Real? un saluto a tutti Interreal finisce 3 a
4: 3 con tripletta di Ranocchia e, <ride> e tripletta di Autogol di Ranocchia
2: sì, perché si è perso Zaza per 45 minuti. Cosa, cosa farà contro il Real Madrid? Ranocchio mi fa venire in mente Falchi, non so come mai. Grazie di esserci stato. Ehm, come finisce Real? Prima Inter, di salutar- Inter Real?
0: Prima di salutarvi, annuncio querela nei tuoi confronti: <ride> eh, Inter Real Madrid finisce 1-0. Gol di
2: Ericsson, <ride> torno a essere Greta Thunberg. Eh, grazie di esserci stato. A proposito di Christian Eriksen, Bruno, e cosa facciamo con Real?
6: Allora, Juve Ferenvaros 3-0 secondo me. <ride> e, no, contro Real 0-0, gol di D'Ambrosio. <ride>
2: <ride> D'Alione da Caivano, l'uomo che riesce a segnare anche negli 0-0. Ehm, Edo salutiamo tutti, like, cosa devono fare, cosa devono fare e cosa devono giocare
3: salutiamo Antonio. mettete like a Squad Goals Plus e Pretattica per me finisce 3 a 1 per l'Inter e occhio al campionato dell'Atletico
2: Madrid Mm occhio anche al signor Boscolo che ci saluta ringraziandolo, ci dice che finisce Inter Real
1: Finisce 2 a 2, l'andata è finita 3 2, giusto? Quindi okay. 2 2, e non passate il turno.
2: grazie, grazie. <ride> e io invece vi ricordo che vi si vuole bene. Che ci sentiamo settimana prossima. Inter battere all'1 a 0, e abbiamo svoltato sta stagione con il secondo tempo contro il Toro. Ma, ma, ma quanto ottimismo, keep the
5: ball rolling. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina Volteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco Sono monarca e sono un mio Se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da darei